0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF. Christophe Maury.
2: Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tout un programme, nous sommes d'accord. Alors, suite à la semaine thérésienne qui vient de passer, nous allons rajouter une couche et qu'elle. On connaît l'histoire des époux Martin, de leur fille, qui entre une à une en religion, essentiellement au couvent voisin, des carmélites, pas les plus faciles. Nous avons tous à l'esprit les rivalités sanglantes entre mère Agnès, la sœur de Thérèse devenue abbesse, et mère Marie de Gonzague, ancienne prieure, qui ne veut pas quitter son influence auprès des 22 carmélites. L'histoire d'une âme que Thérèse écrit sous la tension d'une part et la dégradation de sa santé d'autre part, l'histoire d'une âme donc, va obtenir un retentissement spectaculaire au point d'élever son autrice au rang des Pères de l'Église, le 33 e précisément. Et je te dis, évidemment, non. Et une nouveauté, paraît enfin, ce sont les pièces de théâtre de Thérèse de Lisieux. Il s'agit de six récréations que vous avez rassemblées en un volume. Hélène Mongin, bonjour.
0: Bonjour Christophe, bonjour à tous.
2: Vous publiez cela dans, aux éditions euh, de, de l'Emmanuel. Thérèse écrit, se met en scène et joue. Alors là, attention, je vais parler en tant que théâtre, c'est-à-dire que, <rire> que j'ai lu ce volume en tant que euh, euh, homme de théâtre qui aime le théâtre. Vous m'entendez tous les vendredis parler de théâtre. Je vais au théâtre tous les soirs, vous le savez. Et j'ai lu avec une passion incroyable ces pièces de théâtre qui sont d'inégale valeur sur les cinq que vous proposez. Euh, huit. huit que vous proposez. Alors, il s'agit euh, des, des récréations. Commençons par le commencement où et quand ont lieu ces récréations. Oui, parce
0: qu'il n'est pas évident effectivement d'imaginer qu'au Carmel, les sœurs se transforment en troupe en de théâtre. Eh oui. <rire> Absolument. C'est une idée de Thérèse d'Avila, qui avait bien conscience que des jeunes femmes qui rentraient avaient besoin de se détendre, de se recréer au sens propre. Et du coup, elle avait lancé cette, cette idée que donc, chaque jour, il y a une récréation dans un Carmel, où les sœurs se retrouvent pour échanger, discuter.
2: Elle c'est en rond et elle papote.
0: Exactement. <rire> mais
1: pour et les. Et elle travaille un petit peu souvent. Tout hein, à
0: fait, hein tout en faisant ouais. des petits chapelets, ouais. des petites images. Mais il y a des récréations spéciales pour les jours de fête, en particulier aussi pour la fête de la prieure, nous pourrons y revenir. Le 21 janvier. Euh, C'est ça, où les sœurs sont appelées donc à organiser des pièces de théâtre, en particulier les novices, hein, voilà, pour canaliser les énergies. Et l'idée est à la fois de divertir la communauté, mais aussi de l'édifier.
2: Alors, euh, Thérèse écrit, se met en scène, joue. Vous avez la très très bonne idée de publier dans ce recueil de, de théâtre des photos. Et vous commencez par une photo extraordinaire, il faut vraiment y passer du temps. C'est le chauffoir du Carmel de Lisieux à l'époque de Thérèse. C'est la seule pièce chauffée de tout le monastère et c'est là où auront lieu la plupart des représentations. Alors qu'est-ce qu'on voit On voit, On voit une, euh, une cheminée avec une Vierge Marie au-dessus ou peut-être une, une, une Thérèse... Euh,
0: Davila. Euh,
2: Davila. Euh, un crucifix, des tabourets, des chaises, en rond, c'est tout petit. Mm. Et on imagine là-dedans, euh, Thérèse qui joue Jeanne d'Arc. Exactement. Mais
0: alors, il faut se représenter qu'elle a passé des <rire> semaines avec ses novices. Elle était à l'époque maîtresse des novices, à créer des décors, des costumes. On est dans un véritable théâtre.
2: Alors, je reviens toujours sur ces photos... Euh, on s'aperçoit qu'elle est très belle, mm. qu'elle est très féminine. Mm. Elle a les cheveux longs, alors qu'on aurait pu une, croire que, une perruque. que la novice... Ah, c'est une perruque mm. Je dois vous l'avouer, malheureusement. <rire> parce que je me suis dit, mais les, les carmélites ont les cheveux très courts, c'est oui. beaucoup plus agréable sous le voile. Donc c'est une perruque, merci de, de la précision. Elle pose comme Sarah Bernard sur ses photos. Je pense qu'elle obéit au conseil du photographe. Tu doit lui dire « mettez-vous comme ci, mettez-vous comme ça ». Parce qu'on la sent à la fois très incarnée et en même temps euh, un peu mal à l'aise.
0: Ah bah, C'est sa sœur Céline qui avait donc introduit un appareil photo au Carmel, ce qui était tout à fait révolutionnaire à l'époque, parce que toutes les filles Martin sont des artistes. Hein. Et donc, Céline s'exprimait beaucoup par la photo et la peinture. Et vous savez qu'à l'époque, il fallait 20 secondes de pause. Ce pourquoi nous ne connaissons pas le sourire de Thérèse. Jusque dans les années 50, Céline a refusé que les photos de Thérèse soient diffusées. On ne connaissait à l'époque que ces peintures, vous savez, un peu mièvres dans le style mmh. du 19e siècle. Parce que Céline disait « Thérèse avait un sourire extraordinaire » Et les photos ne lui rendent pas justice. Donc nous, nous les trouvons magnifiques. Elle est effectivement, comme vous le dites, très belle. Mais moi, j'ai hâte d'être au ciel pour découvrir le sourire de Thérèse.
1: <rire> Jean-François Rône. Euh, moi, je abonder dans le sens de... De, 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 que c est, c est, ces pièces de théâtre, c'est une découverte. Moi, je ne connaissais pas. Mm -hmm. euh, je, je connais, j'espère connaître assez bien Thérèse de Lisieux et découvrir ces, ces pièces de théâtre. Je, je dis à tous les auditeurs, vous allez voir, vous allez être étonnés. La maturité, c'est incroyable. Euh, alors, il y a le, toujours le style un peu de Thérèse. quelquefois fois, on dit bon, on s'exprimerait plus comme ça maintenant, etc. Mais on sent tout de suite la force de Thérèse tout le temps. Mm. Et c'est jamais mièvre, c'est jamais euh, c'est jamais euh, trop simple, c'est toujours très, très approfondi. Et, et alors, là, donc, euh, vraiment, franchement, euh, c'est une belle action que d'avoir publié ces récréations pieuses. parce que c'est formidable. Mais alors, rentrons dans le texte, parce qu'il y a une dimension
2: autobiographique incontestable. <rire> euh, les deux pièces, les deux récréations autour de Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc, le départ en mission de Jeanne d'Arc, et ensuite, le, le martyr de, de Jeanne d'Arc, sont particulièrement bien écrits, et... Euh, on a une identification mm. entre Thérèse et Jeanne d'Arc. Et lorsque Jeanne d'Arc parle, euh, c'est Thérèse euh, qui parle. Alors c'est vachement gonflé parce que devant toutes ces, devant toutes ces sœurs, euh, elle dit des choses un peu, un peu difficiles. Par exemple, la séparation des parents. Euh, à un moment donné, Catherine sanglote. Euh, Catherine, c'est la copine de, de Jeanne. Et Jeanne va partir à Orléans et puis euh, faire sacrée Charles euh, le, le roi ah de France. Euh, tu ne m'aimes donc plus puisque tu veux me quitter, dit Catherine sanglotant, je vais mourir de chagrin et nos parents jamais ils ne, pou ils ne vont pouvoir supporter une aussi grande peine. Et Jeanne, tristement, je regrette de t'avoir confié mon secret puisque je fais couler tes larmes. J'ai pleuré moi aussi lorsque l'archange m'a ordonné de partir, mais sainte Catherine et sainte Marguerite sont venues me consoler. Elles m'ont promis de me protéger et ont ajouté que le bon Dieu récompenserait magnifiquement mes chers parents si j'obéissais si fidèlement à la voix du Seigneur. Le bon Dieu récompenserait mes chers parents si j'obéissais fidèlement à la voix du Seigneur. Et les parents Martin qui sont canonisés. Et
0: Donc, Thérèse qui a dû quitter son père alors même qu'il sombrait dans la maladie et qui voilà ne pourra pas l'aider, qui sera enfermée derrière les grilles du Carmel alors que son père sombre dans la folie, ce qui pour elle a été la grande épreuve de sa
2: vie. Donc et le on... père vient embrasser... Euh, Tout à Jeanne, fait une et vous, dernière fois, une dernière fois, et vous il y a une note en bas de page que, que, que vous avez rédigé mm. en disant Mais là, on est complètement dans l'histoire du père Martin et mm. le dernier baiser du père Martin euh, à, à Thérèse, comme le dernier baiser du père à Jeanne. Mm. Euh, et donc, il y a une identification complète entre les deux. Ce qui est très curieux, c'est qu'elles vont être canonisées les deux pratiquement la même année.
0: Tout à fait. Oui, oui c'était en préparation à l'époque de, de Thérèse. Et c'est vrai que Jeanne d'Arc, pour elle, est sa sainte de prédilection. Parce que Thérèse a lu, quand elle était enfant, une vie de Jeanne d'Arc, et elle a senti, en lisant cette biographie, qu'elle était, comme Jeanne d'Arc, appelée à faire de grandes choses. Mais des grandes choses, elle, qui seraient cachées. Et c'est bien la définition de la vocation de Thérèse. Nos deux patronnes de la France.
1: On en avait parlé euh, quand on avait reçu Jean de Chanseron, mmh. euh, qui a écrit « Éloge d'une guerrière oui. ». Euh, effectivement, ce, ce, ce passage où... elle Enfant, elle dit, moi je serai comme Jeanne d'Arc, je serai aussi, je veux être une grande sainte, mm. elle a 6 ans, 7 ans, c'est comme ça, mm. c'est incroyable. Hein. Alors le côté très autobiographique, encore une fois, c'est vachement gonflé, de
2: dire ça devant toute la communauté. Je cite Jeanne, mais en fait c'est Thérèse qui parle, hein. quand quelque chose me tourmente, par exemple quand on ne veut pas croire à ce que je dis, je me retire à l'écart et je prie. Quand j'ai prié, j'entends une voix qui me dit, fille de Dieu, va, va, je serai à ton aide, va. « Quand cette voix me vient, je suis si consolé et réjoui que c'est merveille. Mm. » Vous imaginez comment la communauté reçoit ça, mm. de la petite novice, de la petite sœur des grandes. Euh, c'est quand, quand même étonnant. Euh, et c'est aujourd'hui, par le recul que nous avons, c'est éblouissant. Mm. Mais sur le moment, moi, j'ai lu, euh, lu les pièces, en imaginant Thérèse devant euh, euh, les sœurs qui ne lui faisaient pas de cadeaux, et qui balance des trucs comme ça. Oui, puisque Thérèse était souvent l'actrice principale des pièces. Euh, oui.
0: Elle-même n'y tenait absolument pas. Elle trouvait qu'elle avait une voix rauque puisqu'il faut préciser que ces pièces sont quasiment des comédies musicales. C'est voilà. chanté en grande Alors partie. Ça, ça aussi,
1: c'est pour moi une surprise absolue. <rire> On Il y, y a énormément de chants à, à partir des, des ritournelles de l'époque. Mmh. Hein. C'est
0: ça, elle prend des chansons connues de l'époque et, et elle les adapte. C'est aussi comme ça qu'elle a écrit souvent ses, ses poèmes. Et donc, du coup, Thérèse n'aimait pas, pas chanter, ne se trouvait pas bonne chanteuse, donc ne voulait pas être mise en première place. Mais la première fois qu'elle a joué, c'était dans une pièce de Mère Agnès au début des années 90, elle avait fait pleurer toute la communauté. Donc depuis, c'est à la demande du public, de la communauté que Thérèse tient souvent la, la, le rôle principal de ces pièces. Et effectivement, comme vous le disiez, euh, c'est complètement sa voix qui passe. Moi, je pense à la dernière pièce de théâtre, sur Saint Stanislas Kotska, c'était une commande, Thérèse n'est ne pas particulièrement familière de ce saint, mais elle est sur le point de mourir et elle est touchée par ce jeune saint qui, comme elle, va mourir jeune, sans avoir rien fait. Et à l'époque, c'est tout le drame de Thérèse de se dire « mais est-ce que finalement ma vie a-t-elle été utile euh, ?» Et là, elle va mettre dans la bouche de Saint-Stanislas toute son espérance de pouvoir encore faire du bien au ciel. Ce qui était une idée complètement révolutionnaire à l'époque. Donc effectivement, c'est vraiment la voix de Thérèse qui se dégage et elle écrit ses pièces de théâtre à partir de 1893, c'est le moment où elle découvre sa petite voix. Donc, clairement, sa spiritualité est infusée dans ses
1: pièces. Oui. Mais effectivement, elle a toujours eu beaucoup de succès avec ses pièces. Hein. On, Alors, on a sauf pensé... une
0: fois, est-ce qu'on doit en parler Oui, ben <rire> oui, bah, bah, il oui. <rire>
1: bah, oui, y a... Y a... Il y a bien des fours.
0: <rire> et Alors il y a eu c'était plus qu'un four, hein, c'était un scandale.
2: Ah ils sont partis les sœurs.
0: Ah ben bah c'est oui, oui oui. Elles sont parties mais en pleine représentation C'est levé et ouais. a interrompu la représentation. Ouais. Pourquoi Parce que alors moi ça m'a enchanté. J'ai découvert un aspect de Thérèse que je ne connaissais pas. Thérèse avait un humour burlesque. Mmh. Alors souvent quand on lit l'histoire d'une âme elle a un humour très fin très spirituel, mais là elle va mettre en scène des brigands qui accueillent la sainte famille et qui vont se mettre à se taper dessus à s'insulter, le tout sur un un air de chanson paillarde. Scandale dans la communauté du Carmel.
1: D'ailleurs, on se demande comment elle connaissait toutes ces chansons, hein, parce qu'il y a énormément d'air différents. C'était son père. Hein.
0: Son pas... père Alors, était un, un grand fils. C'est pas toujours la chans. même
1: chanson, ou même de et Ce C'est pas les comptines enfantines, mmh. c'est les chansons de l'époque. Et
0: ouais. vous pouvez retrouver euh, toutes les partitions sur le site que je vous recommande des archives du Carmel de Lisieux, où vous trouvez tout sur ce site. Hein, L'heure à laquelle Thérèse a éternué. Euh...
2: <rire> c'est
0: impressionnant. Donc, archives Carmel de où vous retrouvez toutes les partitions, les objets, euh, le, le, les décors, etc. Alors,
2: oui. il y a. Euh... La, la, la grande force de, de, Thérèse, de Thérèse de Lisieux, c'est que euh, le mérite jamais ne remplacera la grâce. Mmh. Et que c'est la miséricorde avant tout, et qui est au plus profond de notre, de notre destin à tous. Elle écrit, et c'est Jeanne qui parle qui parle au duc, juste avant le martyr. « Enfin, il n'arrivera rien que Dieu n'ait prévu de toute éternité. Cette pensée donne un grand courage quand je songe à l'avenir. » Et là, je pose le livre et je me dis, mais en fait, on est complètement dans le quiétisme de Madame Guillon, c'est-à-dire que euh, Thérèse reprend qu'on a eu au XVIIe siècle et qui a été complètement avorté à cause d'une crise, crise politique entre Bossuet et Fénelon. Euh, on reprend ici cette simplicité, cet abandon complètement, cette quiétude complètement devant le Christ qui pardonne. Et ça, on l'a de façon incandescente chez, euh, chez Thérèse et encore plus, je vais dire incandescente chez Jeanne d'Arc. Euh, oh,
1: le <rire> mauvais le <nom. rire> à,
2: travers, euh, à travers Thérèse de, de Lisieux. Alors, sur le plan dramaturgique, moi j'ai été très étonné de la maturité de Thérèse. Et particulièrement lorsqu'elle brosse des personnages masculins. Mmh. Charles VII, Jean Long, le duc d'Alençon, etc. Euh, sont des vrais personnages. Enfin, c'est pas du tout mief, c'est des, euh, des mecs, quoi. Et quand on, on, on fait le, le, le subterfuge, c'est-à-dire qu'on met un autre à la place du roi, et le roi se met dans la foule pour voir si elle va reconnaître le vrai roi. Et elle arrive, elle reconnaît le vrai roi, et là on comprend qu'elle est, est envoyée de Dieu il y a très peu de moyens, on, on reprend la photo du parloir, hein, euh, du chauffoir, il <rire> y a très peu de moyens, mais on est complètement pris dans cette cour et on est complètement pris dans ce jeu et de ce stratagème des courtisans mmh. pour la coincer. C'est vachement bien fait.
0: Ah oui, c'est vraiment une pièce de théâtre, la deuxième consacrée à Jeanne d'Arc. Une... Il y a plus d'actrices que de spectateurs. Voilà, oui, dans, de...
1: dans, dans, dans le chauffoir, il y a plus de, de, de gens qui jouent que de gens qui regardent.
0: Et, et c'est vrai que Thérèse dresse des portraits de femmes fortes également. Euh, on me demande souvent si Thérèse était féministe. Je trouve que la question est quelque peu anachronique. Hein. On n'est même pas encore à l'époque des suffragettes. Mais en même temps, Thérèse est un modèle euh, de, de femme qui s'est libérée de toutes les entraves spirituelles, patriarcales qui dominaient à son époque. Elle est d'une liberté intérieure absolument incroyable.
1: Euh, et, je oui, je veux juste sur... revenir. Effectivement, quand on voit ces pièces-là et là, leur... Euh, pas leur complexité, mais le, c'est des vraies pièces. Il y a plein de personnages, il y, y a beaucoup de dialogues. C'est un gros travail. Effectivement, il, va, il, il fallait combien de temps pour préparer ces. ces...
0: Alors elle écrivait souvent entre deux portes. Hein, ce pourquoi parfois la qualité littéraire en a un peu souffert. C'est vrai que moi je dis souvent qu'il ne faut pas forcément rentrer dans terrestre le par les pièces de théâtre. Ce ne sont pas ses textes les plus accessibles. Moi je
2: le contraire. Alors <rire> c'est ça. J'étais ravie
0: que Christophe ne soit pas d'accord avec moi. Moi je vous suggérerais quand même de lire Histoire d'une âme avant. Mais c'est vrai que donc, euh, parce qu'il faut s'imaginer, elle a tout son travail communautaire, ouais. tous les temps de prière, toutes, euh, et donc du coup elle écrit un petit peu entre deux portes elle écrit en même temps Histoire d'une âme elle écrit ses lettres elle écrit ses poèmes et pourtant effectivement elle prenait parfois alors ça dépend la deuxième pièce de Jeanne d'Arc est typique elle a pris des semaines elle a étudié des biographies de Jeanne d'Arc pour vraiment mettre en scène un, ouais. un très très grand spectacle d'autres sont minimalistes quand ouais. vous voyez ce dialogue où elle met en scène Marie-Madeleine parlant avec Jésus là son inspiration c'est le Cantique des Cantiques qui était un de ses livres de la Bible préférés qu'elle rêvait de pouvoir commenter et là on a un, un dialogue amoureux absolument extraordinaire où, où la mise en scène est minimaliste et puis, parfois, des trucs complètement oui, dingues, comme que... le triomphe de l'humilité, où il va y avoir une émergence du, du fantastique dans sa pièce de théâtre, c'est Rien que
1: l'armure de Jeanne d'Arc, on se demande, dans un Carmel, comment est-ce qu'on trouve une Papier une, aluminium. Une, hein
0: Papier aluminium. Oui, mais
1: <rire> c'est vraiment de la créativité. Oui, oui,
0: donc elle faisait avec toutes ses novices, effectivement, et c'était l'occasion de récréation où on rigolait beaucoup.
1: Alors,
2: dans la quatrième récréation, qui scène justement, vous venez de l'évoquer, Marthe et Marie auprès oh oui, de Marthe Jésus. Marie, génial. Mmh. Jésus aime Marie-Madeleine, mais écoutons bien ce qu'il lui dit. Désormais, ô oh Marie, tu peux vivre pour moi, et moi, toute ma mmh. vie, je souffrirai, je souffrirai pour toi. C'est-à-dire qu'on a un dialogue de l'amour et de la souffrance comme deux faces d'une même pièce. Mmh. Et ça, c'est vraiment tout Thérèse, Enfin, mmh. quand elle fait le tour de son lit pour les missionnaires. Euh, mmh. euh, et, et les alors qu'elle tient, tient à peine debout. Alors qu'elle tient à peine debout. Bon, mais je trouve ça formidable. En si peu de mots. Mmh. Désormais, ô oh mari tu peux vivre pour moi, et moi, toute ma vie, je souffrirai pour toi. Mmh. Extraordinaire. Enfin, et alors, on a dans Jeanne d'Arc, dans la deuxième, dans le sacrifice de Jeanne d'Arc. C'est là, il y a une intensité dramatique très très forte. Mmh parce qu'elle est dans sa cellule et on vient lui annoncer euh, tu vas être martyre, non, tu vas être brûlé, tu vas être brûlé vive. Et elle dit mais quand, pour que je me prépare Et on lui répond maintenant. Là, il y a une espèce d'urgence. Mm. Et l'urgence, c'est de communier. Mais elle est excommuniée par Cochon. Cochon qu'elle ne met pas en scène. Il en prend plein, il en prend plein la poire, hein, euh, l'abbé Cochon. Ce qui est bien normal. Mais on ne le voit pas sur scène. Et mmh. ça, c'est très très bien, parce qu'on sent la puissance euh, destructrice de cet évêque, mmh. euh, par rapport à la sorcellerie de, de Jeanne d'Arc. Et je trouve que Thérèse de Lisieux, là, a une intensité dramatique qui est vraiment, euh, on, avec peu de mots, deux personnages... Euh, L'ami et elle, et elle demande à être euh, à s'habiller en robe blanche pour être dans la robe des martyrs et des vierges plutôt que d'être en guerrière parce qu'elle n'a plus, plus à combattre, elle a se laisser saisir par Dieu. Waouh! Mm. Et ensuite, quand elle est dans les flammes, elle souffre mm. et on l'entend souffrir. Et alors, c'est assez marrant parce qu'il y, y a une didascalie où elle dit euh, « euh, Derrière un voile, on mettra des pétards et de la fumée, et il faut que... » hein, et, tu... et vous
0: savez qu'elle a failli mourir brûlée vive pendant la représentation, Thérèse
2: Ah oui, parce <rire> Le elle a
0: réellement pris et euh, Mère Marie de Gonzague a dit « Ne bougez pas, Thérèse a obéi et, ». Et elle s'est vraiment vue à un moment sur le point de, de brûler. Mais Et en fait, euh, elle a été un peu prophète même pour elle-même, Thérèse, dans cette pièce, parce que ce qu'elle met en scène, elle met en scène une Jeanne d'Arc extrêmement humaine euh, qui est euh, aux prises avec les angoisses euh, de la mort. Et Thérèse, elle-même, sur son lit de mort, dira « Si vous voulez savoir toutes mes pensées sur la mort, c'est ce que oui. j'avais écrit dans cette pièce de Jeanne d'Arc ». Et, et pas, on n'est pas dans cucu les petits oiseaux, le monde des bisous et je vais au ciel. À ce moment-là, elle est au fond de la nuit de la foi. Et donc, comme vous le dites, il y a une intensité dramatique qu'on retrouve aussi dans la dernière pièce avec Saint Stanislas Kotska. Où moi, chaque fois que je la lis, j'ai les larmes aux yeux quand elle dit son espérance contre toute espérance de pouvoir enfin faire du bien au ciel, alors à, à la vue de sa vie qui a semblé si inutile. Et aujourd'hui, nous, nous savons, elle ne savait pas, elle, quand elle décrivait Thérèse, qu'elle passerait effectivement son ciel à faire du bien sur la Terre, dans le monde entier, auprès de millions de personnes. Donc vous voyez le, le fruit qu'elle qu a porté et qu'elle ne connaissait que dans la foi.
2: Et quand l'archange dit, Jeanne, mais il pourrait dire Thérèse, « Jeanne, ton cœur redoute la souffrance, tu vois la mort et tu n'as que 20 ans. Mmh. Fille de Dieu, pendant toute ta vie, tu ressemblas à ton époux Jésus et maintenant il voit ton agonie, tous tes soupirs par lui sont entendus. » Là, on est complètement dans l'agonie de, de, de non, Thérèse. Ouais. Donc, c'est pour ça, moi, je trouve que c'est une très, très bonne introduction <rire> euh, à l'œuvre de Thérèse de Lisieux, pièce de théâtre que vous avez, euh, que vous avez mis euh, en, j'allais
1: dire en musique, aux éditions de, <rire> de l'Emmanuel Hélène Mongin. Euh, Qu'est-ce qu'on va voler sur voilà. les tables de la procure, non, mais euh... J'enchaîne un peu sur ce que vous venez de dire sur le fait que de, je ferai du bien sur la terre, mmh. je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre, je ferai, je ferai tomber une pluie roses, etc. Et donc, il y a un deuxième livre dont, dont dont on peut parler aussi euh, toujours aux euh, éditions euh, d'Emmanuel, toujours aux éditions Camille Burette, qui est l'archiviste donc du Carmel de Lisieux et qui euh, donc décrit les plus beaux miracles de Thérèse de Lisieux. Et, et on y dit, il y en a beaucoup aux archives du Carmel. Il y a plus de 13 000 lettres de gens qui disent merci à, à Thérèse. De m'avoir sauvé, de m'avoir aidé, de m'avoir converti, de m'avoir protégé. Des armoires
0: entières. Et ce n'est que la face émergée de l'iceberg. Et, et
1: ça commence tout de suite. C'est ça qui est... Tr... Alors, moi, franchement, qui est très étonnant. Elle n'est pas encore euh, canonisée, elle n'est même pas béatifiée. Et euh, éno... tout le monde... Enfin, énormément de gens... Précisément peut-être à partir de cette phrase-là, parce que je crois que le Carmel Lisieux a fait un petit livre sur, justement, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre, et ça a été répandu, etc. En particulier, moi, une chose très frappante, c'est que dans les tranchées, mmh. hein, énormément de soldats euh, s'adressent à Thérèse, y compris les Allemands. On est en 14-18, euh, elle n'est pas encore euh, euh, canonisée, ni béatifiée. Et en fait, il y a énormément de, 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 de récits. Donc, Camille Buret, ce qui est bien, c'est que c'est une archiviste. – Tout à fait,
0: très tout scientifique fait. dans ses récits de miracles.
1: – Tout à <rire> fait, École des chartes et tout. Et donc, elle a bien regardé tous les textes. Et en, en fait, c'est juste une petite partie de, de tout ce qui existe. C'est à la fois des guérisons. Alors évidemment, pendant la guerre, c'est beaucoup des protections. Les gens qui ah bah, les... et,
0: et, je, moi je me souviens de ce soldat euh, qui a une médaille de Thérèse et tout d'un coup un obus éclate devant lui, il se retrouve enseveli sous la terre il étouffe et il crie intérieurement Thérèse, sauve-moi Il sent une main l'accrocher euh, qui lui dit ne t'inquiète pas, la terre se dégage autour de lui, il voit Thérèse qui lui dit je suis la petite Thérèse, n'aie pas peur
1: C'est assez incroyable de voir cette jeune carmélite quand même dans un euh, forcément enfin un peu, un peu secrète, un peu inconnue Mmh. qui tout d'un coup euh, euh, devient enfin euh, euh, quelqu'un qu'on qu 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 invoque dans toute la, la France, toute l'Europe, le, le pape y compris. Euh, c'est incroyable. Je crois
0: que c'est Dieu qui a exaucé ses désirs. Parce que si vous relisez le manuscrit B d'Histoire d'une âme, cette petite carmélite qui n'est jamais sortie de chez elle et puis qui est morte à 24 ans, elle disait qu'elle voulait parcourir la terre, aller dans tous les coins les plus reculés du monde pour annoncer l'amour du Christ. Et elle voulait le faire, pas seulement maintenant, mais l'avoir fait depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Bah, regardez, elle le fait.
2: Et elle qui ne lisait pas le journal parler la France, alors attention, parce que c'est complètement, complètement croix, contemporain. « Je viens à toi toute chargée de chênes, dit la France. Le front voilé, les yeux baignés de pleurs. Je ne suis plus compté parmi les reines et mes enfants m'abreuvent de douleur. Ils ont oublié Dieu, ils délaissent leur mère. Ô oh, Jeanne, prends pitié de ma tristesse amère, bien consoler mon cœur, ange libérateur, j'espère en toi. » C'est la France qui parle. Donc, eh, je, moi,
1: j'apprécie qu'un homme de théâtre comme, euh, comme Christophe euh, oui. dise autant de bien des pièces de théâtre. Bravo, merci. Euh, c'est en fait, elles qui sont belles. Je, 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 je cite juste un peu quelques, quelques livres oui. de, de, différents, mais comme c'est l'ouverture du Synode, je signale un, un, très, bon, un bon, très bon texte qui s'appelle « Le pape François, le révolutionnaire conservateur ». C'est Emmanuel van, van Lier, je ne sais pas si je prononce. C'est un Et Ils sont jésuites. C'est un jésuite euh, euh, néerlandais qui connaît très bien François, qui l'a interviewé plusieurs fois, et qui essaie de définir ce qu'est ce qu la position de François. Et nous, on est tous en train de s'interroger sur aussi note qu'est-ce qui va se passer, comment... Il y a quand même euh, pas mal d'opposition, de craintes, de, 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 crainte, de, de souhaits, enfin, etc. C'est assez complexe. Et donc, et aussi, le pape François est extrêmement complexe. C'est vrai que c'est quand même très astucieux de le définir à la fois comme un révolutionnaire, mais un révolutionnaire conservateur. Bon, on, impossible de résumer. Euh, c'est un, hein. un jésuite. C'est un jésuite, mais euh, bah, particulièrement euh, pertinent, quand même, <rire> euh, il me semble. Je, on en va pas dire je, que les autres jésuites. En tout cas, je trouve que c'est un des meilleurs livres aujourd'hui sur le, le pape François. Ah oui. Parce qu'il permet de, de comprendre, en fait, quelle est la ligne de conduite de François, qui, qui semble euh, quelquefois un peu se contredire. Le, le livre montre comment ça n'est pas une contradiction. On va le montrer. Voilà. Alors, alors, ensuite... alors un, peu dans la même, un peu dans la même ligne, et là je, je passe par contre à, à, à quelqu'un de beaucoup plus ancien, mais j'ai eu envie de reparler de Louis Lochet, oui. « euh, Rien n'est perdu pour Dieu ». Une espérance pour l'Église du XXIe siècle chez Salvatore. Pourquoi Parce que Louis Locheste un prêtre de Reims, qui a été en son temps très connu, euh, très respecté, un vieux sage, un, un, un bon spirituel, quelqu'un qui euh, avait un, un, un jugement équilibré, un bon jugement. Je pense qu'on a tout à fait besoin de ça ces temps-ci. Et euh, c'est pas mal de reprendre. Euh, Salvatore a eu raison de ressortir deux textes de lui qui, sont, euh, qui peuvent être tout, Par exemple, le premier, c'est L'union à Dieu comme source de l'apostolat. Maintenant, on dirait peut-être source de l'évangélisation. Mais enfin bon, la question est la même. Euh, et et c'est des textes très très bons. Louis Lochet mérite probablement d'être revu. Alors comme j'avais plus que 30 secondes... Ah bah je je vous garderai fait... peut-être ça pour la fin. Voilà. Je garderai ça, ça pour, pour, pour une autre, pour euh, un pour une autre, autre fois, un autre euh, euh, Et notamment,
2: on, on reviendra dessus au moment de Noël, parce Alors. que là, c'est quelque chose de très important euh, pour lire la Bible en famille, et vous avez raison de le, mettre en, de le mettre en avant. Mais il nous reste plus que 10 secondes avant le générique, et je voulais euh, vous rappeler ce livre, euh, pièce de théâtre, de Thérèse de Lisieux euh, qui est merveilleusement, euh, d'abord merveilleusement commentée, parce qu'il y a merci. des introductions pour chaque euh, récréation où on comprend mieux, on comprend mieux les choses, euh, et on comprend le contexte, et on comprend aussi le scandale que ça a pu faire quand euh, euh, Mère Marie de Gonzac s'est euh, euh, levée en disant on arrête là la représentation, parce que c'était trop scandaleux, mais c'est très <rire> réussi. Merci infiniment euh, Hélène Mongin, merci Jean-François euh, pour le les livres à voler sur les tables de la euh, Procure. Merci à Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est vendredi, et nous irons au théâtre pour rencontrer Michel Faux, l'immense Michel Faux qui joue actuellement « Piège pour un homme seul » de Robert Thomas. C'est au théâtre de la Michaudière et nous en reparlerons demain. Et puis la semaine prochaine, eh bien, on continuera euh, sur les traces de Thérèse et nous, nous parlerons, euh, un, nous évoquerons Sainte-Thérèse à travers Édith Piaf. Vous y croyez ça va être super. Allez, prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse.